0: Die Bundesministerin der Verteidigung hat mir heute mitgeteilt, dass sie ihre Aufgabe nicht mehr fortsetzen möchte.
1: Ja, nach diesem Wochenende gab es kein Zurück mehr. Um 10 Uhr heute morgen kam die Nachricht, die alle erwartet haben. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht tritt zurück. Kurz schriftlich, keine PK und es ist auch noch offen, wer das Amt übernimmt. Aus Respekt, wie es heißt, soll der oder die Nachfolgerin erst morgen bekannt gegeben werden, was immer das heißt. Wer das werden könnte und was für den oder die Nachfolgerin jetzt als dringendste Aufgabe auf der To-Do-Liste steht, das wollen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland genauer besprechen. Mit dem Leiter unseres FAZ-Hauptstadtbüros Eckhard Lohse und mit dem Militär- und Bundeswehrexperten Christian Mölling. Heute ist Montag, der 16. Januar. Mitgeholfen haben Michael Teil und Katharina Schneider und ich bin Katrin Jakob und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Bevor es jetzt losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir möchten unsere Podcasts noch besser machen und deswegen startet die FAZ heute ihre große Podcast-Umfrage. Sagen Sie uns, was gefällt Ihnen am FAZ-Podcast für Deutschland, was stört Sie? Wir würden uns freuen, wenn Sie sich kurz Zeit nehmen, um an unserer Online-Umfrage teilzunehmen. Sie können sogar gewinnen, einen unserer zehn exklusiven faz in Ihr kopfhörer Den Link zu unserer Umfrage finden Sie ganz oben in den Shownotes zu diesem Podcast.
0: Deshalb will ich als Bundesministerin der Verteidigung Christine Lamprecht vorschlagen. Sie wird eine ganz, ganz bedeutende Verteidigungsministerin der Bundesrepublik Deutschland sein.
2: Christine Lamprecht als Verteidigungsministerin, das dürfte viele überrascht haben. Denn im Jahr zuvor hatte die damalige Justizministerin ihren Rückzug aus der Politik angekündigt. Die SPD kämpft zu dem Zeitpunkt noch mit schlechten Umfragewerten. Nach dem Sieg der Sozialdemokraten steht sie dann plötzlich doch für ein Ministeramt zur Verfügung.
1: Frau Präsidentin, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
2: Kaum im Amt gerät sie zum ersten Mal in die Kritik, weil sie wichtige Mitarbeiter aus dem Verteidigungsministerium entlässt. Und auch innerhalb der Bundeswehr sorgt sie für Verärgerung. Der Vorwurf? Mangelndes Interesse an ihrem neuen Job. In einem Interview wird sie nach den Dienstgraden der Bundeswehr gefragt und gerät ins Straucheln. Als sie einen schon geplanten Antrittsbesuch bei Truppen im Ausland absagt, macht sie sich weiter unbeliebt. Eigentlich ist das ein Pflichttermin. Kurz darauf fliegt sie für ein paar Stunden zu deutschen Soldaten nach Litauen, verabschiedet sich über Weihnachten, dann aber schnell in den Skiurlaub nach Ischgl. Kurz bevor Russland die Ukraine angreift, verkündet sie, die Ukraine mit 5000 Stahlhelmen zu unterstützen. Auch als ganz deutliches Signal, wir stehen an
1: eurer Seite.
2: International sorgt das für ziemliches Aufsehen. Der ehemalige ukrainische Botschafter Andrei Melnik zum Beispiel spricht von einem Tropfen auf dem heißen Stein. Im April besucht Christine Lambrecht eine Bundeswehreinheit in Norddeutschland. Nach einer Übernachtung im Hotel fährt sie auf die nahegelegene Insel Sylt. Mit dabei ist ihr Sohn, der veröffentlicht kurz vorher ein Bild aus einem Helikopter der Bundeswehr. Schon zu ihrer Zeit als Justizministerin soll sie ihn regelmäßig auf Dienstreisen mitgenommen haben. Sie gibt zwar an, die Reisekosten für ihn selbst übernommen zu haben, aber...
1: Ich persönlich bin der Meinung, dass selbst wenn etwas rechtlich möglich ist, es politisch nicht wirklich klug ist,
2: sagt Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Nochmal harsche Kritik zum Ende des Jahres. In einem Video auf ihrem Instagram-Kanal richtet sie sich mit einer Neujahrsbotschaft an die Bevölkerung. Übertönt vom Böllerlärm, wählt sie unglückliche Worte vor einer unpassenden Kulisse.
1: Damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte. Viele, viele Begegnungen mit äh, interessanten, tollen Menschen. Dafür sage ich ein herzliches Dankeschön. Ja, das war ein kurzer Blick auf die Amtszeit von Christine Lambrecht. Mit der Silvesterrede, die wohl das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Danach hatte die Ministerin auch in den eigenen Reihen so ziemlich jeden Rückhalt verloren. Der Rest ist Geschichte. Heute Morgen der Rücktritt. Bei mir in der Leitung ist jetzt mein Kollege Eckhardt Lose, Leiter des FAZ-Hauptstadtbüros. Hallo Elo.
0: Ja, hallo Kathi, grüß dich.
1: Elo, eine ja recht unglückliche Amtszeit geht zu Ende und der Rücktritt... Der reiht sich ja ein in diese Bezeichnung, unglücklich, oder?
0: Ja, bisher ist das eine Freitagabend begonnene, sich zäh über Tage hinziehende Operation, <lacht> über die man selbst von den sonst auskunftsbereiten Quellen in der Regierung nur sehr, sehr mühsam, sehr kleine Informationshappen bekommt. Es sind auch ganz viele Fragezeichen da. Insofern heute eine gewisse Erleichterung zumindest als das eine große Fragezeichen, nämlich geht sie nun wirklich und wann? beiseite gewischt wurde, durch diese Erklärung äh, zurückzutreten.
1: Also keine PK, eine knappe Mitteilung. Darin gibt sie auch den Medien eine Mitschuld. Reicht das? Ich
0: habe fast den Eindruck, sie gibt den Medien nicht eine Mitschuld, sondern sie gibt den Medien die Schuld. Denn es sind nur ein paar Zeilen, die da verschickt wurden. Und im Wesentlichen geht es darum, dass ihr mediales Bild äh, so gemacht worden sei, also von uns allen, dass sie nicht mehr weiter das Amt ausführen konnte. Das ist jetzt nicht unüblich dass Minister sowas tun, wenn sie zurücktreten. Aber hier ist es schon sehr einseitig. Bezeichnet übrigens auch, dass eine Regierungssprecherin immerhin sagte, dass Bundeskanzler Scholz diese Argumente auch so sehe. Mit anderen Worten, der findet auch die Medien seien Ungerecht, mit Frau Lambrecht umgegangen. Naja, das findet Scholz ja selber oft, dass die Medien ihm nicht ganz gerecht würden. Also insofern, das passt schon ins Bild, ist aber tatsächlich etwas wenig, so eine ganz kleine Spur, mal sich die Frage zu stellen, ob das auch was mit ihr selber zu tun haben könnte, wäre nicht unangebracht gewesen, um es mal sehr vorsichtig zu sagen.
1: Also so ein bisschen Selbstreflexion, ja, dazu hätte es durchaus Anlass gegeben. Was würdest du denn rückblickend sagen, war die Personalie Lambrecht von Anfang an zum Scheitern verurteilt?
0: Naja, da muss man ja immer sehen, die Personal die Lambrecht darüber wurde entschieden, wahrscheinlich ja schon im Anlauf auf die Bundestagswahl. Man darf unterstellen, Scholz, als seine Zahlen besser wurden, als tatsächlich die Chance aufkommt, im Spätsommer 2021 Kanzler zu werden, hat er sich ja überlegt, was mache ich jetzt, wen nehme ich mit. Er hatte sich gefesselt, indem er gesagt hat, Kabinett wird paritätisch aufgestellt, konnte aber natürlich nicht sagen, was die Koalitionspartner ihm schicken würden, wie viele Frauen, wie viele Männer musste, also dann viele Frauen nehmen, um selber für die Parität zu sorgen. Christine Lambrecht, zu dem Scholz nach allem, was, was man weiß, ein gutes professionelles Verhältnis hat. Die beiden können gut miteinander, war eine Kandidatin für ihn. Und er hat wahrscheinlich nicht von Anfang an an Verteidigung gedacht. Aber als er sie dann zur Verteidigungsministerin gemacht hat, natürlich nicht gleich an den 24. Februar 2022 denken können. Das ja. heißt, eine Verteidigungsministerin musste vor allen Dingen loyal sein, und ihm nicht sozusagen quere kommen, das hat er sich von Lambrecht äh, versprochen. Sie hat das Justizministerium vergleichsweise ruhig geführt, also jedenfalls nicht mit den unglücklichen Gebaren, wie sie es im Verteidigungsministerium an den Tag gelegt hat. Wahrscheinlich hat er gedacht, wird schon irgendwie hinhauen. Dann passierte, was passierte in der Ukraine und es war klar, die Frau ist völlig überfordert.
1: Hm. Was war denn ihr größtes Versäumnis in deinen Augen?
0: den Eindruck zu erwecken, dass ihr die Ernsthaftigkeit fehle, um an dieses Ressort dran zu gehen. Man muss ja sagen, sie hat im frühen Jahr 2021 gesagt, ich, ich gehe nicht mehr in die Politik, ich will wieder Anwältin werden. Also sie hatte sich verabschiedet. Dann gingen die Zahlen für die SPD hoch. Die Chancen stiegen, doch noch was zu werden. Spontan hat sie ihren Beschluss rückgängig gemacht, ist dann ohne Bundestagsmandat Ministerin geworden, aber hat halt, anders als bei der Justiz, keinerlei Bezug für dieses Ministerium und leider hat sie auch nicht gesagt, das ist egal, ich arbeite mich da jetzt mit aller Kraft rein, sondern sie hat nach wie vor viel Wert auf freie Zeit Urlaube gelegt, hat von dort Bilder gepostet, also die Botschaft hieß, also wirklich spannend finde ich das nicht, mhm. auch so getan hat, sei das nicht so wichtig, ob man die Dienstränge von Soldaten an den Schulterklappen kennt. Mag wie eine Kleinigkeit wirken, aber wer sich ein bisschen in dem Metier auskennt, weiß ganz genau, dass es einem Hauptmann nicht egal ist, ob er Leutnant genannt wird. Ja. Das ist wichtig. Und sie hat ständig den Eindruck erweckt, naja, ganz so wichtig ist mir das nicht so. Dann kam Streit mit Christian Lindner, dem Finanzminister dazu, über Finanzierungsfragen, wo Lindner hart dagegen gehalten hat, eigentlich deutlich gemacht hat dass sie ihr Geschäft nicht wirklich versteht. Die ganzen unglücklichen Geschichten haben wir zum Teil angesprochen, der Junge im Hubschrauber, das mhm. Silvestervideo. Es war einfach ein Topf, wo man sagt, ein Jahr mit so vielen Vorfällen in einer solchen Situation ist wirklich unmöglich. Paul Theodor zu Guttenberg, der damalige Volksheld, hat auch etwa so lange durchgehalten wie sie. Das ist eine ziemlich ähnliche äh, Amtsdauer, fast genau gleich. Aber da hat es erst zum Schluss gekracht. Vorher hat man noch gesagt, Mensch, also dies und jenes klappt und die Truppe liebt ihn und so weiter, das war bei ihr alles nie der Fall.
1: Hm. Ja, Sie wollte ja auch eher Innenministerin werden, habe ich gelesen. Ne?
0: Das hörte man, das hätte natürlich auch besser zu ihr gepasst. Der Sprung oder Aufstieg von Justiz zu Innen, von einem äh, mittleren Haus zu einem sehr großen Haus. Am Ende natürlich muss man nicht General gewesen sein, um anschließend äh, Verteidigungsminister zu werden. Das ist Unsinn. Aber wenn man so gar keinen Bezug hat oder sogar den Eindruck entsteht, man ist desinteressiert. Das geht nicht.
1: Hm. Sie hat aber auch nicht alles falsch gemacht. Was war denn gut? Es ist
0: ja selten in einer so kurzen Amtszeit so wahnsinnig viel äh, passiert wie bei ihr. Das war nicht alles ihrs. Aber nehmen wir mal nur die amerikanischen f 35 Flieger, die angeschafft werden sollen. Der Aufwuchs des Bundeswehretats, klar, war eine Idee von Scholz, aber sie hat es natürlich dann umsetzen müssen. Da hat sich ungeheuer viel getan. Jetzt wird alles Mögliche äh, gemacht, um die Ukraine zu unterstützen. Auch da hat sie natürlich mitgewirkt, die Haubitzen aufzutreiben, mhm. die die Ukraine kriegt. Das macht ja dann nicht operativ nur das Kanzleramt. Das ist ja auch passiert. Auf der anderen Seite hatte man nie den Eindruck, dass sie das vorantreibt und, und gut findet, wenn wir nur den, das Jahresende nehmen, wo sie noch kurz vor Weihnachten gesagt hat, äh, Schützenpanzer Marder für die Ukraine werden sicherlich nicht aus den Beständen der Bundeswehr kommen. Mhm. Als sie das ja. sagte, hat Scholz schon mit dem amerikanischen Präsidenten Biden über Marder-Panzer verhandelt für die Ukraine. Das heißt, sie war offensichtlich nicht im Film oder hat was Falsches gesagt.
1: Ja, Okay, genug Rückblick. Schauen wir mal nach vorne. Es wurde heute keine Nachfolgerin oder Nachfolger genannt. Aus Respekt, wie es heißt, was kann ich mir denn darunter vorstellen?
0: Naja, ähm, was würdest du in so einer Situation tun? Du würdest dir irgendeine Formulierung ausdenken, mit der du klar machen kannst, wir haben noch niemanden. Ja. Also es ist, ich habe es nochmal recherchiert, durchaus üblich, dass zwischen dem Tag eines Rücktritts und der Ernennung einer Nachfolgerin eines Nachfolgers ein bis zwei Tage vergehen. Das war häufiger so. Es gab auch... Fälle, wo es sofort an einem Tag passierte, das hat meistens mit Respekt überhaupt gar nichts zu tun, mhm. sondern mit der Frage, finde ich jemanden, der passt und der so schnell bereit ist. Ganz interessant, als Gutenberg zurückgetreten ist und ihm der damalige Innenminister Thomas de Maizière Hals über Kopf nachfolgte, musste die CSU einen neuen Minister dann fürs Innenministerium suchen. Da hat Seehofer erstmal zwei Absagen bekommen. Dann hat er schließlich Hans-Peter Friedrich gefragt, der auch erst noch mit seiner Frau telefonieren wollte. Das fand Seehofer auch nicht lustig. Ich meine, das muss man ja alles erst berücksichtigen. Das sind ja nicht nur Eignungen Mann-Frau alter Erfahrung. Da gibt es ja private Aspekte. Da mögen ja Bedenken da sein, die wir gar nicht so mitkriegen. Und in der Phase ist jetzt auch Scholz. Wir wissen, ob er schon Absagen bekommen hat. Und das werden wir alles vielleicht, hoffentlich, irgendwann mal rauskriegen.
1: Ja, aber die hatten natürlich auch schon ein Wochenende Zeit. Und außerdem drängt ja auch die Zeit, oder? Ich meine, diese Woche steht ja noch einiges auf dem Programm. Wir hatten ja sogar
0: mehr als ein Wochenende Zeit. Also Olaf Scholz ist ein strategisch denkender Mann. Und selbst wenn er grundsätzlich Sympathien für Frau Lamrecht hat, wusste er natürlich seit Wochen, das Ding kann schiefgehen. Eigentlich dürfte Scholz seit Wochen darüber nachgedacht haben, was machen wir eigentlich am Tag X. So, der Tag X war Freitagabend. Also insofern, du hast recht, es sind jetzt schon ein paar Tage. Man würde sagen, so langsam könnte er mal was präsentieren. Also der Respekt, der heute äh, mitgeteilt wurde, mhm. ja, mit dem macht man nie was falsch. Äh, zumal das ja äh, Scholzens Credo im Wahlkampf war. Aber ich glaube, hier geht es einfach darum, dass die Lösung noch nicht auf dem Tisch liegt. Sonst hätte er längst äh, das äh, Thema abgeräumt. Mhm. Und ja, natürlich, in dieser Woche steht viel an und das ist das Größte ist natürlich das Treffen Ende der Woche auf der amerikanischen Luftwaffenbasis Rammstein, wo es wieder Unterstützung für die Ukraine geht. Da sind die, die Verteidigungsminister aus aller Welt angeführt vom Amerikanischen, sind dort, Wäre nicht so schlecht. Wir hätten da eine irgendwie respektable Personalie bis dahin gefunden und würden dort einen eine Ministerin oder einen Minister hinschicken, der da leidlich mitreden kann. Hm.
1: Also morgen soll es jetzt bekannt gegeben werden. Jetzt lass uns doch noch mal so ein bisschen, zumindest mal die möglichen Kandidaten einmal äh, rasch durchgehen. Wer ist das alles? Einmal Hubertus Heil, richtig?
0: Wenn äh, es stimmt, was man annehmen kann, dass Scholz einen Minister, einen Verteidigungsminister haben will, der das Haus vor allen Dingen ruhig und souverän führt, dort anerkannt ist, aber nicht zu viel Selbstständigkeit äh, entwickelt und ihm in die Quere kommt, dann fällt einem natürlich Hubertus Heil relativ schnell ein. Der führt das große Arbeitsministerium, das einen riesigen Etat hat. Er führt es leise und still. Er hat einige politische Erfolge vorzuweisen. Er ist loyal, ähm, er kann gut mit Scholz. Das wäre ein Kandidat. Und dann könnte man sogar die Parität aufrechterhalten, indem man sagt, wir schieben ähm, Heil ins Verteidigungsministerium und setzen eine Sozialdemokratin auf den Posten der Arbeitsministerin. Es wäre nicht die erste SPD-Frau, die das macht. Äh, Andrea Nahles hat das auch getan. So, natürlich fällt einem Lars Klingbeil ein, Sohn eines Soldaten, der gerne erzählt, wie viel Verständnis für die Nöte der Bundeswehr hat. Klingbeil ist ein Mann, Klingbeil ist groß. Klingbeil käme wahrscheinlich bei der Truppe nach drei Ministerinnen auch mal ganz gut an. Die Bundeswehr besteht immer noch dominant, vor allen Dingen in ihren Führungsrängen äh, aus Männern, könnte man sich auch vorstellen. Mhm. Riesenproblem, Klingbeil ist SPD-Vorsitzender, bisher hieß es, die gehen nicht ins Kabinett. Schon hat Frau Esken ja vor ein paar Wochen gesagt, das kann man auch anders machen. Man kann auch als Vorsitzende, Vorsitzender ins Kabinett gehen. Also wird es klingbeil, dürfte Esken auch die Hand heben und sagen: ah, Jetzt ich, das macht die Sache auch kompliziert. Mhm. Frau Högel, die, äh, genau, die
1: Werbeauftragte, ja.
0: wird immer wieder erwähnt: was, was fällt einem ein? Eine Frau, die was von Waffen versteht bei der SPD. Na, Eva Högel hat aber genau das gemacht, was Scholz nicht will, nämlich öffentlich treiben. Als er am Freitag ja. in der Fraktion stand und gesagt hat, ich lasse mich nicht öffentlich von Lautsprechern oder Lautsagern treiben in der Frage Leopard 2-Lieferung für die Ukraine. Parallel dazu kam die Agenturmeldung über das Interview, was äh, Frau Högel der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gegeben hat. Leoparden für die Ukraine, gute Sache, noch mehr Geld für die Bundeswehr. Sie ist genau so laut, wie es Scholz eigentlich nicht will.
1: Ja, du sagtest schon immer, leise, still, das scheint ihm zu gefallen. Ne? Ja,
0: ja, also sozusagen fleißige Arbeiter im Windschatten des Kanzlers, die ab und zu mal ein Interview geben, aber nicht jeden Morgen zwei.
1: Hast du eine Favoritin oder einen Favoriten?
0: Ich würde mal sagen, der von, von, vom Anfang unserer äh, Mutmaßungsrunde, den hielte ich zumindest für eine ruhige Lösung, Hubertus Heil. Das, das würde nicht zu viel Unruhe bringen. Der kann Regierungsarbeit. Das hat ja auch ganz viel mit Handwerk zu tun und das kann der. Keine Ahnung, was alles dagegen spricht.
1: Na, dann schauen wir mal. Jetzt noch mal ähm, letzte Frage, Elo. Was sagt diese ganze Causa-Lambrecht über Scholz und über die Ampelkoalition? Wird jetzt alles umgeworfen? Ist Scholz geschwächt? Also
0: gestärkt hat ihn sowas natürlich nicht. Wenn man eine eine solche Personalie, die ja schon seit Monaten sich als eigentlich von Anfang an als problematisch, aber seit Monaten als immer problematischer herausgestellt hat und zwar sowohl fachlich als auch, durch das private Gebaren, dann spricht es nicht für den, der sie ausgesucht hat. Und so. mhm. er deswegen gleich geschwächt ist, weiß ich nicht, aber doll war es nicht, zumal wir ja noch einen zweiten Punkt haben. Karl Lauterbach hat sich ja auch sehr schwer getan, bis er von einem Talkshow-Star zum Chef eines Ministeriums äh, geworden ist. Ich habe eben schon vom Handwerk gesprochen. Das konnte der auch nicht. Das war jetzt auch nicht gerade... Spektakulär, was der abgeliefert hat. Sein erstes Großprojekt, äh, die Impfpflicht, äh, ist an ähm, fehlenden Mehrheiten in den eigenen Reihen gescheitert. So, dann hat es, gibt es einen dritten Fall im sozialdemokratischen Teil des Kabinetts, Nancy Faeser, die sich gut als Innenministerin eingearbeitet hat, die aber ja. möglicherweise im Herbst ähm, Scholz verloren geht, sollte sie die Landtagswahl in Hessen gewinnen. Also wir nehmen mal an, sie kandidiert, er entscheidet sich im Februar. Wenn sie dann gewinnt, ist sie auch weg. Dann hat der Unruhe an drei wichtigen Position der sozialdemokratischen Minister. Da
1: kommt der ganz große Umbau. Ja,
0: kann sein. Ja. Was ich bisher höre, ist, es kommt kein Umbau über die SPD-Minister und Ministerinnen hinaus. Das scheint nicht geplant zu okay. sein.
1: Also keine Strack-Zimmermann, die plötzlich Verteidigungsministerin wird.
0: Die Koalitionspartner richten sich nicht darauf ein. Aber auch da kann man nur sagen, wer weiß, was sich doch noch dreht. Aber im Moment ist das die Lage offensichtlich, dass das Ganze innerhalb des SPD-Spektrums sich abspielen soll.
1: Elo, ich danke dir ganz herzlich und ich bin gespannt, was morgen passiert.
0: Katrin, mit mal gerne.
1: Mein nächster Gast ist Bundeswehr- und Militärexperte. Christian Mölling ist stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung. Hallo Herr Mölling. Hallo Frau Jakob. Herr Mölling, eigentlich wollten wir über die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg sprechen, aber dann kam uns Frau Lambrecht dazwischen. Was waren denn Ihre ersten Gedanken, als sich der Rücktritt Lambrechts am Wochenende andeutete und heute Morgen dann fix wurde?
3: Naja, dass ähm, wir ein Jahr verloren haben, das ist sehr schade in der wahrscheinlich wichtigsten Phase deutscher Sicherheits- und Verteidigungspolitik, sagt er seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und dass der, der Nachfolger, die Nachfolgerin jetzt wahrscheinlich maximal zwei Jahre hat, bis es zum Wahlkampf kommt, um die ersten Dinge äh, in den Griff zu nehmen. Gleichzeitig steht er oder sie natürlich vor so großen Herausforderungen, dass er oder sie eigentlich ein Pro Bono braucht, um einen Plan für eine umfassende Reform der Bundeswehr für die nächsten 10 bis 15 Jahre vorzulegen.
1: Also Sie würden schon sagen, wir haben ein Jahr verloren unter Lambrecht?
3: Ja, absolut. Das hätten wir sowieso. Ich glaube, das wird jetzt so, so gravierend dadurch, dass einfach durch den durch den russischen Krieg in der Ukraine, die Anforderungen nochmal so sichtbar und so deutlich geworden sind und alle um uns drumherum eigentlich auf uns gucken, nicht so wie früher, sondern die scharren alle mit den Hufen. Wir haben Krieg in Europa und die Deutschen leisten sich, halten ziemlich passive Haltung dazu.
1: Hm. Haben Sie oder hatten Sie am Wochenende Kontakt zur Bundeswehr? Was hört man von da?
3: Naja, ich glaube, das, man ist, glaube ich, froh über eine neue Chance, in der es besser werden kann, denn viele. Der Soldatinnen und Soldaten, auch der zivilen Mitarbeiter, haben ja schon verstanden, was die Stunde geschlagen hat. Hm. Ich glaube, das, das ist denen schon klar. Die, das, das Problem, das ist eine weitere Herausforderung für den Nachfolger, ist, wie hole ich die Leute aus der inneren Immigration auf der einen Seite und aktiviere das, das Riesenpotenzial. Ich meine, die Bundeswehr hat 260.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Da ist auch ein enormes Wissen über die Bundeswehr und über die Möglichkeiten der Verbesserung vorhanden. Nun muss ich natürlich die Probleme, die sich vor allem in der Führung der Bundeswehr äh, aus meiner Sicht ausmachen, die muss ich natürlich irgendwie beseitigen, damit ich weitermachen kann und damit diese Bundeswehr tatsächlich eine neue und eine andere Bundeswehr werden kann und letztendlich auch sowas wie die 100 Milliarden Investment ähm, sich letztendlich lohnen.
1: Was hat denn ein Bundesverteidigungsminister, Ministerin für ein Anforderungsprofil? Was ist in ihren Augen da das Wichtigste?
3: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass es, ja, es wird eine politische Leitung geben müssen, die ist total wichtig, aber diese Person wird sich ein extrem gutes Team zusammenstellen müssen, und zwar ein Team, das das aus Leuten besteht, die miteinander Entscheidungen treffen. Und Dieses Team muss so ineinander greifen, dass man die eigenen Schwächen mit den Stärken der anderen ausschließen muss. Das klingt jetzt so ein bisschen wie Teambuilding, aber in der Tat, mhm. die, die Herausforderungen sind so komplex und sind auch, wie soll ich sagen, Sie müssen Entscheidungen mit gutem Wissen und Gewissen treffen können. Und das tun Sie halt nicht am Schreibtisch, wenn Ihnen untergebene Vorlagen machen und Sie das einsam entscheiden müssen, sondern Sie müssen in der Lage sein, sowohl das zu verstehen, Alternativen abzuwägen und Sie müssen Vertrauen in Ihre Leute haben, dass die mit Ihnen gemeinsam an einem Strang ziehen.
1: Also ein ganzes Team im Verteidigungsministerium. Und von diesen ganzen großen Aufgaben, die da anstehen, was sind denn in Ihren Augen die wichtigsten Aufgaben, die auf die Nachfolgerinnen, den Nachfolger zukommen?
3: Naja, okay, es, es gibt jetzt die, großen, die ganzen Einzelprojekte, die, ähm, die man jetzt aufrufen könnte. Ich glaube, die Frage ist, was sind die Projekte, die mit der Person Lamprecht verbunden sind, die man jetzt, ich, dass sie geht, äh, möglicherweise nochmal hochnehmen kann mhm. und nochmal von vorne im Grunde genommen anfangen kann. Und ich glaube, dass auf der einen Seite es nach innen hingewendet, die Möglichkeit tatsächlich gibt, nochmal ein paar der Rüstungsprojekte anders anzugehen, aber vor allen Dingen auch jetzt eine Entschlackung der Vorschriften im Bereich Rüstung, aber auch in vielen anderen Bereichen sich anzugucken und das gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch mit der Industrie zu machen. Und zu sagen: So, was sind denn die Vorschläge? Was können wir gleich morgen abschaffen? Was können wir mal auf, auf eine gewisse Zeit zumindest abschaffen, also für vier, fünf Jahre, und guck mal, wie das wirkt. Und welche Vorschriften dürfen wir gar nicht abschaffen, weil die zum Beispiel einfach was mit Leib und Leben zu tun haben, um da einfach mal nach vorne zu kommen. Und das andere ist, die internationale Dimension, die für Deutschland immer wichtig gewesen ist und jetzt noch wichtig. Ist. Also das ist die Ukraine auf der einen Seite, das heißt die Entscheidung zu den Panzern, die würde ich nachdem, so wie es jetzt dasteht, das wäre glaube ich meine erste Entscheidung und auch selbst wenn man die im Blindflug treffen müsste, die der Kollateralschaden, wenn Deutschland sich unter den jetzigen Bedingungen nicht für eine wenigstens Freigabe der, der Leopard 2 von Polen und Finnland entscheidet. Das wäre dramatisch. Also das wäre, glaube ich, das Erste, was ich machen würde. Und wenn es geht, würde ich selber noch meine eigenen 14 Panzer mit dabei stellen.
1: Okay, also Sie denken, da kommt jetzt endlich der Schwung rein? Nee, aber ich hoffe
3: es. Also Weil ansonsten ist der Schaden, den, den Deutschland erleidet und damit auch die Handlungsfähigkeit, denn unsere Handlungsfähigkeit resultiert ja daraus, dass Leute uns was zutrauen, mhm. die geht einfach total gegen die Wand.
1: Ja. Ja, okay. Ist es denn überhaupt, ich meine jetzt ist ja Freitag schon das erste Treffen, ist es überhaupt möglich, sich in der Kürze der Zeit vernünftig einzuarbeiten für den Nachfolger, die Nachfolgerin?
3: Nein, ähm, jetzt hoffen wir mal, dass der Rest der jetzigen Leitungsebene ordentlich vorgearbeitet hat und in dem Augenblick diese drängendste Frage, ähm, dass die vorbereitet ist oder dass das Kanzleramt das vorbereitet hat, dann darf man aufgrund der Marder-Entscheidung der letzten Wochen natürlich auch nicht überrascht sein, wenn das nicht so ist. Ja, aber äh, dann ist es wohl so, so dass man die ersten die ersten Stunden und Tage durcharbeiten muss eine Lösung für dieses Problem hm. finden muss. Weil das ist tatsächlich so entscheidend und wäre natürlich auch ein, wie soll man sagen, ein positiver Einstieg, wenn man mit einer guten Begründung sich in die eine oder andere Richtung entscheiden könnte. Und das darf man ja auch nicht vergessen, die äh, die Freigabe der, der Leopard 2 von Polen und Finnland ist keine Aufgabe, die allein das Verteidigungsministerium geben kann. Im Gegenteil, das ist eine Aufgabe des Bundeswirtschaftsministeriums und des Außenministeriums und des Bundessicherheitsrats insgesamt. Das heißt, also das macht man nicht alleine. Hier müsste man quasi ja dann schule Dringlichkeitssitzung haben mhm. oder eine Abstimmung sozusagen reihum unter den entsprechenden Ministern.
1: Mhm. Also Sie rechnen bzw. hoffen da auf, auf einen deutlich offensiveren Kurs und zwar schnell.
3: Genau, sowohl von der symbolischen Seite her ist das, glaube ich, wichtig für die Person, die da die Ämter übernimmt. Um dann Befreiungsschlag zu haben und damit auch mit ein bisschen Kapital auf der Tasche auftreten zu können. Als auch in, in, der, in der Sache sozusagen ist es, glaube ich, wäre es, glaube ich, die richtige Entscheidung.
1: Insgesamt meinen Sie also schon, diese ganze Causa Lambrecht hat uns in der Außenwirkung geschadet und da muss jetzt schnell ein Befreiungsschlag her.
3: Also nicht nur die Kausal, Lamprecht, also ich würde es gar nicht so sehr an Personen festmachen. Ja. Ich glaube, Deutschland kann sich gar nicht vorstellen, wie sehr es unter Beobachtung zum jetzigen Zeitpunkt ist. Und das ist ja auch ganz wichtig, es, es könnte uns ja egal sein, wenn, wenn es nicht um unsere eigenen Interessen geht, die wir jetzt deutlich schlechter erreichen können. Weil unsere Partner sagen, ja, was seid ihr denn eigentlich für, für, komische, für komische Leute? Wir haben einen Krieg in Europa, ihr könntet liefern, aber ihr macht das nicht. Ihr kommt nicht was Gott, heißt denn das für uns eigentlich ja. in Zukunft hier? Und da kann der Kanzler, da kann der Kanzler mehrfach sagen, dass wir zu Artikel 5 stehen. Er hat auch gesagt, dass er die Ukraine unterstützt, Gelände zurückzugewinnen. Und dann kriegen wir es nicht hin, die Waffen, die dafür notwendig sind, zu liefern. Das ist ein bisschen schräg.
1: Mm, okay, also hat sich die, die Stellung Deutschlands im westlichen Bündnis, wir sind da total geschwächt in Ihren Augen.
3: Ja, genau. Das wird sehr schwer werden, das zurückzukriegen. Das ist eine, eine schwierigere Schwächung, als das ähm, noch äh, 2011 im Kontext äh, Libyen gewesen ist.
1: Okay, und da ist jetzt aber vielleicht der frische Wind, der da aus dem Verteidigungsministerium kommt, dann... Ein ganz gutes, positives Zeichen.
3: Naja, sie setzen sich im Grunde genommen hier ja als Verteidigungsminister, Verteidigungsministerin äh, auf, einen, auf einen fahrenden Zug bei Hochgeschwindigkeit <lacht> und müssen jetzt mal gucken, dass sie zum Führerhaus vorne hin kommen und währenddessen aber schon so tun, als ob sie schon im Führerhaus drin sind. Es ist ein bisschen schwierig, aber äh, Politik ist manchmal wahrscheinlich auch ein bisschen unfair.
1: Wollen wir mal schauen, wer da kommt und ob er oder sie das schafft. Vielen Dank, Herr Mölling. Ich danke Ihnen. Ja, morgen wissen wir dann wahrscheinlich mehr. Wir halten Sie natürlich auf fatsnet und bei uns in der Zeitung und auch hier im Podcast auf dem Laufenden. Das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Morgen ist mein Kollege Felix Hoffmann für Sie da. Dann geht es um das Weltwirtschaftsforum in Davos. Und damit verabschiede ich mich und möchte Sie noch einmal an unsere Hörerumfrage erinnern. Wie gesagt, den Link dazu finden Sie in den Show Shownotes. Machen Sie es gut. I'm <music> sorry.